0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren, der 30. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ja, und wir lesen die Woche von Montags bis Freitags zusammen mit dir das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Ja, du triffst uns auf Spotify, iTunes, und auch bei Radio HBR und YouTube natürlich, genau. Jochen, heute kommen wir an den Ort zurück, äh, wo wir schon mal waren, in der Gegend, wo dieser Gadarena, der schlimm Besessene,
1: befreit worden ist. Ich dachte gerade, wir sitzen noch die ganze Zeit hier bei Bibellesen lesen in Quarantäne. Ja, genau. <lacht> ja, wir, wir lesen im ab, ja. Äh,
0: Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 31. Da sind wir mittlerweile angekommen und wollen den Abschnitt bis Vers 37 machen heute. Ähm, sollen wir mal erstmal lesen? Lest ich du sehe, mal. du hast da wieder so einen Zettel mit, mit dem Überblick. Aber ich lese erstmal und dann sagst du was dazu. Genau. Gut. Also wir sehen Vers 31, und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren, berührte mit Speichel seine Zunge und er blickte zum Himmel und seufzte und spricht zu ihm, Hey Vater, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemanden sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die stummen Reden.
1: Ja, was ich hier aufgemalt habe, war eine Abfolge von Themen, die immer wieder kommen. Wir hatten ja schon gesagt, das kennen unsere Zuhörer jetzt schon, dass das Motiv in diesem Abschnitt Kapitel 6 Vers 7 bis Kapitel 8 Vers 30 immer wieder Brot ist. Dass immer wieder über Brot die Rede ist. Aber dabei ist immer im Abstand, also immer dazwischen, wird das Thema angesprochen, wer ist eigentlich Jesus? Wir können das mal durchgehen. Also wir hatten am Anfang das Thema Brot, ganz am Anfang, mhm. Kapitel 6, Vers 7 bis 13, nämlich die Frage, wenn die Jünger ausgesendet werden, sollen sie eigentlich Brot mitnehmen? Und sie sollten kein Brot mitnehmen, der Herr, der sie aussendet, der würde dafür sorgen, dass sie Brot bekommen würden durch ihre Gastgeber jeweils. Dann hatten wir einen Einschub, Kapitel 6, Vers 14 bis 29. Und da ging es nicht um Brot. Da kommt gar nicht Brot vor. Das ist zwar eine Geburtstagsfeier, aber von Brot ist da nicht die Rede. Da geht es aber auch um die Frage, ganz in der Einleitung schon hatten wir gesehen, wer ist eigentlich Jesus? Der Herodes denkt, Herodes, äh, der, Johannes, der Johannes, der Täufer wäre das gewesen, der da auferstanden mhm. ist. Und dann wird auch noch zitiert, dass andere denken, er wäre. Elia oder sonst einer der hm. Propheten. Also die Frage ist, wer ist Jesus? Dann erwarten wir wieder einen Brotabschnitt und tatsächlich genau. 6 Vers 30. Die Beweisung der 5000 plus X. Genau. Und da ist natürlich Brot das vordringliche Thema. Das äh, leuchtet jedem ein. Und die, die Antwort ist sozusagen, wir müssen uns keine Sorge um Brot machen, wenn Jesus dabei ist, dann ist Brot auch da. Eigentlich nochmal wieder die Wiederholung des ersten Abschnittes, wo sie ohne Brot losgegangen waren. Dann kam... 6 Vers 45 bis 56, ein kleiner Abschnitt, aber da war die Frage, wer ist Jesus? Er kommt ihnen nämlich, den Jüngern, die schon mal alleine vorgefahren sind, auf dem Wasser wandelt entgegen. Und sie dachten, es wäre ein Geist. Ja, und es ist in Wirklichkeit Gott. Wer ist Jesus? Er ja. ist Gott. Mhm. Nur Gott kann auf dem Wasser gehen. Genau, diese Frage wieder. Jetzt würden wir dann wieder, Kapitel 7, Vers 1 bis 23 das Brot irgendwie erwähnt finden. Und natürlich, die, die Jünger essen hier Brot, ohne sich die Finger, die Hände zu waschen, mhm. wie es vorgeschrieben war. Also das Thema Brot ist wieder da. Und dann kommt noch ein Brotabschnitt, 7, Vers 24, bis wie weit geht er? Bis 30. Mhm. Genau. Das war das, was wir letzte Folge hatten. Die Syröphönizerin, die auch auf das Brot anspielt. Der Jesus hatte von dem Brot angefangen hat gesagt, man nimmt nicht das Brot und gibt es den Hund. Und sie sagt, na, aber die Brotreste, die kannst du doch den... Die Krumen. Die Krumen, genau. Die ja. du. Also das Thema Brot ist wieder da. Also, summa summarum, was erwarten wir jetzt in unserem Abschnitt? Wir erwarten in unserem Abschnitt wieder, also 7 Vers 31 bis 37, eine Antwort auf die Frage eigentlich, wer ist, ist dieser? Jesus. Wer ist, ist Jesus? Genau. Ja, genau. Also, hier ist die Übersicht für ja, euch zum Mitschauen. Und wir haben vor Augen, hier wird, werden wir wieder etwas über Jesus erfahren. Ich Interessant. Das, ne? ja.
0: hat, der, hat der Markus sich da so viele Gedanken drum gemacht? Was denkst du, wie das kommt mit, des, mit so einer Struktur? Petrus, äh, wir, haben, äh, wir haben ja äh, äh, anfänglich darüber nachgedacht und gesprochen, dass ja auch Petrus äh, äh, dem Markus, weil der Markus selber war kein Augenzeuge, direkt äh, viel von Petrus gehört hat.
1: Aber wie kommt das? Ja, ich glaube schon, weil wir solche Gliederungen eigentlich in allen neutestamentlichen Büchern finden. Mhm. Und Gliederung, wenn ich dir sage, ich erläutere dir jetzt vier Punkte und dann findest du vier Punkte, dann ist das ja auch ein Beweis dafür, dass das vollständig zum Beispiel erhalten worden ist. Mhm. Also solche Gliederungen, wo man sieht, Mensch, der, die Struktur, nicht nur der Inhalt, sondern auch die Struktur, die hat uns was zu sagen, die, die ist extra angelegt. Die beugt natürlich auch vor, ich kannte ja jetzt hier keine Jesusgeschichte rausnehmen, dann wird das Schema ja gar nicht basteln oder so. Mhm. Also die Kapitel, man muss immer sagen, der Text war ja damals nicht mit, man konnte nicht fett schreiben, man konnte mhm. nicht einen neuen Abschnitt machen und so. Diese Einteilung, die ist von Markus vorgegeben und sie zeigt uns auch, dass der Text vollständig überliefert wurde. Wenn, wenn du da jetzt irgendwas dazwischen schreibst, merkst das ist ein ganz anderes Thema, das Motiv mhm. Brot wäre ja gar nicht, oder es geht ja gar nicht um Jesu Identität, wir werden ja sehen, es geht noch weiter, Speisung der 4000 ist ja wieder Brot und dann zum Schluss wieder die Frage, wer ist denn Jesus, ganz zum mhm. Ende hat mir das gesehen. Also ich würde Mut machen, auch die Bibel als ein strukturiertes Werk zu lesen, weil das gibt uns zum Beispiel auch den Takt vor, man kann sich das ja viel besser merken auch, ne? geht hier auch so, oder? Wenn man weiß, Absolut. jetzt kommt wieder eine Brotgeschichte und jetzt kommt wieder eine Geschichte, wer ist eigentlich mhm. Jesus? Und ähm, das ist nicht umsonst. Das glaube ich ist vom Geist Gottes, dem Markus so eingegeben worden ist, genau so zu sagen. Das schützt uns auch vor der Behauptung, das ist ja alles nur so mündlich überliefert, alles genau. nur zufällig zusammengestellt. Sowas passiert nicht zufällig. Oder? Nee. Das ist mit Bedacht. Ja.
0: Da gibt es jemand größeren dahinter, der ja. eingegeben hat. Ja, Das wissen wir ja aus dem
1: Wort Gottes, dass alle Schrift von Gott eingegeben ja. ist und nützlich ja. für uns. Von daher müssen wir uns auch gar nicht Frage stellen, ob der Markus denn so klug war. Er hatte den Heiligen Geist, der ihm, wenn er nicht so klug war, der ihm das so eingegeben hat. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, wir kommen hier, wie ich eben schon sagte, in genau. diese Gegend zurück. Interessante ist, wir hatten ja gesehen, dass äh, sie dort in der Gegend Jesus gebeten haben, geh aus unseren Grenzen hinaus, geh, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Und äh, zurückgeblieben war äh, Decker, der ja befreite... <lacht> Äh, Gadarena und der hat Zeugnis gegeben von der Größe Gottes. Das hat Jesus an mir gemacht. Schaut her, ich war der, der besessen war und der für euch Unbändigbare. Und jetzt saß er vernünftig äh, gekleidet zu den Füßen Jesu und er ging hinaus und ja erzählte von dem, was Jesus an ihm getan hat. Und hier sehen wir die ersten Früchte, denn es ist interessant, dass jetzt die Leute ankommen
1: mit jemanden ja. zu Jesus, ja. der Hilfe braucht. Ich lese nochmal gerade den Vers, den du gerade schon angedeutet hast, aber Kapitel 5, Vers 20. Und er, dieser Geheilte, ja. ging hin und fing an, fing an, steht da, genau. also der hat das offenbar fortgesetzt, im zehn auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hat. Und alle wunderten sich. Das war das, was wir in Kapitel ja. 5 zuletzt von genau. der Decapolis oder vom zehn gehört haben. Ja, jetzt bringen sie einen Tauben zu ihm. Übrigens, ich halte meine Überschrift hier für falsch. Bei mir steht Heilung eines Taubstummen. Ja. Und ich rede manchmal auch über diese Begebenheit als Heilung eines Taubstummen. Aber eigentlich war er nicht taubstumm, ja. sondern Taub, der schlecht reden konnte. Ja, genau. Wer noch sehen, das ist nicht dasselbe. Gibt es da medizinischen Unterschied? Ja, wer Wer gar nicht reden kann, wer sozusagen stumm ist, der ist vermutlich von Geburt an taub, nicht wahr? Und wenn man später taub wird, weiß man ja noch, wie die Worte in etwa zu artikulieren sind. Man hört sich nur selber nicht. Deswegen spricht man nicht richtig. Das ist nicht immer verständlich. dran das jetzt lag, dass der äh, taub geworden war und dann auch mit und mit seine Fähigkeit mhm. zu sprechen verlernt hatte, wissen wir nicht. Da mhm. können wir nur mutmaßen. Aber der Unterschied, das werden wir in diesem Text, dann sage ich es jetzt schon an dieser Stelle vielleicht sehen, es gibt hier eine Reihenfolge in diesem Text. Und dieser Te diese Reihenfolge ist, erst musst du hören können ja. und dann kannst du sprechen. Genau. Und das ist so interessant, die Reihenfolge, auch im Markus-Evangelium, nicht? Weil im Markus-Evangelium hatten wir Kapitel 4, die ganzen Gleichnisse vom Richtigen hören, oder? Mm. Und jetzt werden sie ausgesandt die Jünger, und jetzt werden sie so langsam herangeführt, wie man denn richtig spricht. Erst hören, dann sprechen. Mm. Das ist eine ganz gute Regel, glaube ich. Ja, ich meine, Gott hat uns auch zwei Ohren gegeben und einen Mund. Es
0: ist wichtig, doppelt so gut zu hören als ja. Man zu reden. Ne? Jakobus sagt das ja auch, ne? seid äh, schnell zum Hören und langsam zum Reden. Ja. Also
1: es ist, und, und selbst der Jesus hat das gesagt. Er hat gesagt, er öffnet mir jeden Morgen, also im Jesaja steht das Hindeuten auf Jesus, die, die Ohren, das Ohr, damit ich sprechen kann. Ja. Also die Reihenfolge, Ohr öffnen, sprechen. Und der bezeichnet sich an der Stelle auch als
0: sein Knecht. Ein, und das ist auch äh, wesentlich. Der empfängt ja Befehle. Ja, Und wenn das für den Herrn gilt, wie viel mehr für uns, dass wir wirklich darauf hören, was er zu sagen hat. Nur so können wir auch das tun, was er Werken vorbereitet hat für ja. uns.
1: Ne? Und damit sind wir also hier, auch wenn die Jünger hier gar nicht so richtig vorkommen, wie, wieder bei Jüngerbelehrung, wie in diesem ja. ganzen Abschnitt. Die Jünger ja. sollen nochmal ganz klar diesem kranken Menschen lernen, erst hören. Dann sprechen. Mhm. Und erst wenn du richtig hörst, kannst du richtig sprechen. Ja. Weißt du, was ich interessant finde, Jochen hier, wie der Herr Jesus
0: diesen Leuten begegnet, die ihn vorher doch abgewiesen haben. Die ihm vorher gesagt haben, wir wollen dich hier nicht haben. Er hätte er ja jetzt sagen können, ja, wieso? Was wollt ihr jetzt von mir? Jetzt braucht er mich auf jetzt einmal. Jetzt braucht er mich auf einmal. Ja, von wegen. Also so einfach geht es ja nun nicht. Das tut er überhaupt nicht.
1: Erinnert ihr euch noch, wie er mich beim letzten Mal behandelt hat? <lacht> ja? Nein, eben nicht. Er ist barmherzig. Er
0: so ist die sehen. zweite Chance, ja. ja. Das ist wirklich großartig. Aber interessant, was hier passiert, was hier vor sich geht. Äh, er nimmt ihn ja beiseite äh, von der Volksmenge und dann macht er so eine ganz interessante Handlung hier. Ja? Legt seine Finger, Vers 33, in seine Ohren und berührt mit Speichel seine Zunge. Und dann blickt er zum Himmel auf und seufzt. Also was ist das für ein für eine interessante, interessanter Heilungsvorgang? Ich meine, das ist ja sowieso immer ganz individuell, das finde ich ja ganz großartig. Ja. Wenn Menschen Jesus Christus begegnen, es gibt kein Schema. Es gibt nicht ein Standardverfahren oder sowas, wie wir das gerne machen wollen. Ja, wenn du zum Arzt gehst, das ist einfach ein Standardverfahren. Du kommst ins Wartezimmer, du kommst zum Arzt, du, du wirst gecheckt und da gibt es bestimmte Parameter. Und dann, ja, und dann kriegt man die Medizin und geht. Aber ja. die, die, die Begegnungen von Menschen mit dem Herrn Jesus ist so individuell, so unterschiedlich. Finde ich ganz großartig. Auch hier Was? Ja, auch ja. hier äh, wie, wie ähm, er diesem Menschen ja. begegnet und welches Verfahren er anwendet, ja. um ihn zu heilen.
1: Ja. Ja. Gerade vorher hat mir dieses, dass er der Frau sagt, geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt, mhm. die ist Dämonen ausgetrieben. Der sagte nicht, ich muss die Tochter erzählen, ich muss die erst berühren oder irgendwas. Ja. Er macht das von Ferne. Ja? Ja. Und sie geht nach Hause und findet es genauso vor. Und hier ganz anders. Also, weißt du, Christian, ich leite für mich da ab. Dass wir vielleicht auch im Umgang mit Menschen nicht so schematisch sein sollten. Mhm. Auch mit unserem Bemühen, Menschen zu dem Herrn zu führen. Dass es da nicht die Methode gibt. Die hat ja. einmal funktioniert, die funktioniert jetzt immer. Ja. Genau die Worte muss ich sagen. Genau so muss ich jemanden ansprechen. Ich sehe hier, wie der Jesus auf einen speziellen Menschen zugeht, mhm. der der üblichen Art und Weise nicht offen steht. Den kannst du nicht ansprechen wie andere. Ganz einfach, weil er dich nicht hört. Ja, weil er nicht hören kann. Ganz genau. Also. Du kannst nicht vor einem Tauben, der kaum sprechen kann, sagen, lass uns mal beten. Was macht der Jesus? Er blickt nach oben, damit jeder sieht, ah, er betet jetzt, ja. So hilft er ihm mit ja. Zeichen, mit Gesten und so weiter. Dass der, dass der äh, Taub, äh, Taube, der schlecht sprechen kann, mhm. gemeint ist, das macht ihm deutlich, indem er ihn rausnimmt aus der Menge. Genau, jetzt bist du dran. So in der Menge dir. könnte ich sagen, hier Christian, dich meine ich da, dann wirst du Bescheid. Aber du hörst ja auch. Aber wenn du nicht hörst, muss ich sagen, komm mal mit. Ich nehme dich mal, ja. Ich finde das so toll, dass der Herr wirklich uns hier zeigt, ja. kümmere dich um jeden Einzelnen. Das ist wirklich Seelsorge, oder? Mm, total. Ja. Und dann, wie Team das ist. Hast du schon mal jemand die Finger in die Ohren gesteckt? <lacht>
0: Ich meine, jetzt ist es sowieso
1: schwierig, ne, oder? Wenn man Abstand halten müssen. <lacht> Aber ist doch eine sehr intime. Ja, Sache, total. Oder? Und du dann sogar noch Speichel, Speichel nehmen. Ey, Zunge. Hab ich mal, Christian? <lacht> Nein, da wirst du sei nicht, nicht. nicht nur jetzt nicht, sondern auch überhaupt nicht, ne? Und er macht das oben. Um er ist diesem Menschen ganz nah und dieser Mensch merkt, es gibt zwei Dinge, die bei mir geheilt werden müssen. Die Ohren müssen geheilt werden. Ja. Und meine Zunge. Und meine Zunge.
0: Wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, Gott hat uns Menschen gemacht, er hat uns so befähigt zu hören, zu reden. Zwei wunderbare äh, äh, Möglichkeiten, die uns äh, überhaupt Kommunikation erst ermöglichen. Diesem Mann war das nicht gegeben hier. Gott hat es geschaffen, damit wir vor allen Dingen ihn loben, singen zu können, sprechen zu können zu seiner Ehre. Das ist das, warum er den Menschen so gemacht hat, ne? ihn anzubeten, ihn groß zu machen, ihn bekannt zu machen. Und dieser Mann war nicht fähig dazu sein Leben lang. Und Gott stellt ihn wieder her. Der Herr Jesus ermöglicht es ihm wieder, auf eine einzigartige Weise Gott zu loben
1: und ihn groß zu machen. Ja, das ist interessant, dass du das so sagst. Man denkt doch, naja, schön, dass er so also, unbenommen, dass der widersprechen und hören kann, ist ja wunderbar. Aber du hast recht in erster Linie sollen wir auf Gott hören, in erster Linie sollen wir Gott loben. Das ist unsere vordringlichste Aufgabe ja. tatsächlich und ja. das konnte dieser Mann danach wieder. Ich habe auch gedacht, wie oft sind wir sprachunfähig im Blick auf Gott?
0: Also natürlich einmal persönlich, wie sieht mein Gebetsleben aus, aber auch in dem, wie ich über ihn spreche, vor Menschen. Ähm. Wir ja. sehen hinterher auch, was hier passiert und wie die Menschen reagieren darauf äh, und wie sie ihn über die Maßen erstaunen und ihn auch bekannt machen in der ganzen Gegend. Äh, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber Gott hat uns befähigt zu hören und zu reden, um ihn groß zu machen, haben wir gerade schon äh, gesagt. Wie werde ich sprachfähig, um von Jesus Christus zu ja. zeugen und von seiner Größe? Ja. Ich brauche seine Befähigung auch dazu. Ja,
1: deswegen dieser Ausdruck hier so schön, der war nicht nur einfach stumm, sondern der konnte nicht ja. richtig reden, wie wir ja. auch sagen würden. Wie viele von uns empfinden das so, ich kann nicht so richtig reden, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, vielleicht ist eine Antwort, wir sollten erstmal zuhören, wie ja. Gott denn mit uns Menschen redet und so mhm. sollen wir mit den anderen Menschen reden. Unbedingt, ja.
0: Dass Jesus hier so seufzt, ist vielleicht auch ein Ausdruck darüber? Also ich meine, du hast schon das so schön gesagt, dass er natürlich nach oben schaut, dass der, der Taube das auch hören konnte und dann äh, mit Gott redet. Aber dass der Herr darüber seufzt, ja. über unsere, über unsere genau. mangelnde Bereitschaft zu hören und unsere Unfähigkeit zu reden, das ist schon ist das schon auch so. Ich meine, der Herr Jesus, wir sehen das ja auch im, im Jesaja, ähm, er, er war so konfrontiert mit, mit unseren äh, Sünden und den Auswüchsen der Sünde. Ähm, er hat Unsere Krankheiten getragen, unsere ja. Schwachheiten. Ja, das, das bezieht sich ja nicht auf das, was er am Kreuz getan hat, sondern die Konfrontation und das, was ihm das an Mühe und Not gemacht hat, hier mit den Menschen, als
1: er ja. auf der Erde war. Ja. Ja. Und, und auch diese, was du sagtest, nicht wahr, dass Menschen, die nicht richtig reden, eben auch Gott nicht richtig loben können. Das, das ist dem Herrn nicht egal. Nee er, er seufzt darüber. Hier ist wieder mal so einer, der kann das nicht, aus körperlichen Gründen vielleicht, aber ja. hier sind Tausende, die auch Gott nicht richtig loben können, weil sie Gott gar nicht richtig kennen. Und mhm. Das ist ihm nicht egal. Weißt du, wo mir
0: das manchmal so wehtut, weh wenn ich sehe, wie Gott Menschen begabt und die setzen das so für so widerwärtige Sachen ein. Ja, die können also gut singen. oder Super gut singen, so ja. toll singen, na, ja. aber was singen die Leute? Ja. Meine ja. Güte, es tut mir, tut mir dann echt, ja.
1: äh, tut mir echt leid. Ja, oder ich manche Leute können sich so toll ausdrücken. Ich habe jetzt letztens ein Gedicht gelesen, wo ich dachte, boah, toll, wie der das ausdrückt, aber was er für Gedanken hatte, das war so Gottfern, das war ja. so schlimm. Und wenn er aber, das doch einsetzen boah, könnte ne, und würde, was
0: ja, ja. würde das unseren Herrn ehren.
1: Ja. Also man könnte schon auch seufzen und der Herr jedenfalls tut das hier. Kann man gut verstehen. So, und dann kriegen die aber hier gesagt, die sollen niemanden
0: und er gebot ihnen, ihnen, also nicht nur ihm, sondern ihnen, der ganzen Menge, dass sie niemanden sagen sollten und je mehr er gebot. Desto mehr machten sie das. Ja. <lacht> interessanterweise. Vorsätzlicher Ungehorsam. Ja, ja, hatten wir ja schon häufiger. Aber
1: interessanterweise steht hier wirklich die Mehrzahl bei mir ja. auch in der Übersetzung. Ja. Und vielleicht sind da auch die Leute mitgemeint, die ihn hier brachten. Genau, aber derjenige selber nicht, sonst war das doch immer an denselbenjenigen ja. gerichtet. Er soll das nicht sagen, aber der redet ja jetzt richtig. Ich glaube, der hat das nicht verbreitet, weil der mit deiner Übertragung, er weiß jetzt, wie man vor Gott redet, wusste der, ich brauche hier nicht das Wunder. Äh, verbreiten. Also nicht, damit mehr Leute kommen und sie einen mhm. falschen Glauben ja. und auch einen Sensationsglauben mhm. haben. Es sind die Leute, die es machen. Ja, genau. Aber was ist das wieder? Ja, jetzt sind wir plötzlich im zehn Zehnstädtereich und es mhm. ist wie in Galiläa. Nicht wahr? Der Herr kann da nicht mehr wirken, weil die Leute nur noch begeistert sind. Mhm. Er wird jetzt, ähm, die nächste Geschichte wird vermutlich nicht mehr dort, äh, sondern in einer anderen Gegend äh, handeln, weil diese Menschenmengen, das hatten wir ja schon Kapitel 1 Vers ja. 44 meine ich. Das unmöglich macht, dass er genau. wirken konnte. Dort, Siehe ne? zu, sage niemand etwas, sagte er dort dem und dann, er macht es aber und mhm. er konnte dort an denen da nicht mehr wirken, er musste sich woanders hin zurückziehen. Das, das aber muss aber
0: trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen zwiespältig, einerseits total toll. Nein, einerseits um sich anders anfangen. Einerseits ist ganz klar, Jesus sagt hier, redet nicht drüber, und sie machen es trotzdem. ist ungehorsam, und das kann nie zum Segen sein. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch toll,
1: wenn viele Menschen das erfahren, was Jesus getan hat, oder? Also ja, da sehen wir da, wie zwiespältig das auch ist. Manche Leute sagen ja, Hauptsache ich rede von Gott. Nein, du musst schon auch richtig reden über Gott, nur zu sagen, hey Leute, wollt ihr auch den Wunderheiler sehen? Kommt alle. Das ist nicht die Botschaft, die der Jesus offenbar wollte. Das er wollte den glauben, ja, das, haben, ja. Genau. Also nur dieses, ey, wer hat auch Christus alles super, das ist eine komische Botschaft. Die ist vielleicht sogar nicht richtig geredet. Die ist vielleicht sogar einem guten Anliegen sogar, ich unterstelle denn hier auch keine Bosheit, aber mhm. das schadet dem Anliegen des Herrn. Er freut sich nicht drüber. Bringt nichts hier an der Stelle. Ja, das stimmt. So, hast du noch was abschließend zu sagen? Ja, vielleicht darf ich noch kurz auf dieses... Vers 34, ja. da steht er seufzt und spricht Hefata, Hefata also, ja. also ein semitisches Wort. Werden geöffnet. Genau, die Übersetzung hast du hier nachgelesen, hat der <lacht> Markus uns freundlicherweise mitgeliefert, aber da merken wir wieder, hier spricht jemand, der offenbar im semitischen ja. Sprachraum äh, geläufig ist, sonst würde er sowas nicht sagen, ja? Absolut. aber er schreibt Leuten, die das offenbar nicht verstehen, mhm. zum Beispiel uns, aber eben in erster Linie der Gemeinde wohl in Rom, wie wir sagten und den übersetzt er, dass damit das gleich klar ist. Also wir sehen immer wieder so Hinweise bei Markus, wer er selber ist, dass er Jude ist und auch, dass seine Zuhörer keine Juden sind. Wir sollten glaube ich noch ganz kurz Vers 37 und hier, warum das eine Offenbarung über Jesus ist, dieses Ganze. Was sie hier sagen, Vers 37, er hat alles wohlgemacht er macht sowohl die Tauben hören als auch die stummen Reden eigentlich, die, die nicht richtig reden können, die, denen ermöglicht er das Reden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 35. Das ja. Und diese Stelle ist eine Stelle, wo man immer sagte im Judentum, das kann man nachlesen, auch in ihren traditionellen Schriften, wenn das einmal erfüllt ist, dann, dann ist, ist der, der Messias, Messias vor uns. Ja. Ja. Das, das ist war ein,
0: ein, ein, ein ganz großes, fettes Hinweisschild, genau. das eintritt. Und die Leute sagen das hier, das ja. ist
1: jetzt eingetreten. Jesaja 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan, da kommen wir noch in Kapitel mhm. 8 zu. Und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen, wird die Zunge des Stummen oder des nicht richtig reden können. Mhm. Das ist genau das, was hier passiert ist. Es geht nicht um einen Taubstummen, der eine Krankheit hat, ja. sondern um einen, der eigentlich zwei Krankheiten hat. Die Ohren geöffnet bekommen haben muss und die Zunge, wie es hier heißt, gelöst bekommen haben muss. Das passiert beides hier vor Ihnen und Sie sagen... Mit unseren Worten würden wir sagen, ich weiß jetzt, wer Jesus ist, er ist der Messias. Oder?
0: Ja. Wunderbar. Gut. Dann sind wir beim Schluss angekommen. Ja, wie immer, egal wo ihr uns hört, gehört habt, empfehlt uns gerne weiter, hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns, podcast at Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.